0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast Levántate Resplandece. En este episodio, en nuestra serie de Encuentros con Cristo, vamos a hablar de, vamos a ponerlo así, es la secuela del episodio pasado. El episodio pasado hablamos de Jairo con su hija y en medio de este, de este milagro está incrustado otro milagro más y es este, de que vamos a hablar hoy, de la mujer de flujo de sangre. Así que te invito a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Vamos a hablar ahora de este milagro que sucedió en medio de otro milagro que, está, que es el de la semana pasada. Esta mujer, esta mujer de, enferma con flujo de sangre, dice el versículo 25, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, «Si tan solo toco sus ropas, sanaré». Al instante, la fuente de su sangre se secó, y sintió que su cuerpo, que estaba curada de su aflicción, Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Y entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado le dijo Jesús ven Ve paz y queda sana de tu aflicción sabes este, este encuentro nos revela una cosa y este es, este es el título de hoy cuando las cosas van de mal en peor y no sé si te has pasado si ha pasado en tu vida ha pasado en, tu, eh, en, en algún momento de tu vida que tú has hecho todo cuanto te han dicho verdad este, cuanto te han te, este remedios o lo que sea y las cosas no mejoran y, y buscas y buscas y buscas. Y el tema de esto es, eh, estaba basado en, en esta enfermedad de esta mujer que dice que al contrario, todo ahí va empeorando, cuando todo va de mal en peor. Y las cosas que a veces suceden es que va de mal en peor y estás buscando soluciones, buscando respuestas, buscando algo, ayuda, auxilio. Y en lugar de encontrar ayuda y auxilio, las cosas van... No solo, me, no solo no van mejorando, sino que van de mal en peor. Este es el tema de hoy. Y, y, y quiero hablar de tres puntos hoy, y quiero hablar acerca de la fe, ¿sale? La fe es muy importante, dice en Hebreos 11.1, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por ella muchos, y empieza todo este capítulo hablando acerca de la fe, que, que por la fe ellos hicieron, buscaron, agradaron a Dios, y hicieron esto, hicieron aquello. Y, y estamos hablando acerca de algo tan maravilloso que es la fe y nuestra confianza puesta en algo o en alguien. Así que quiero hablar de tres puntos. Uno, los objetos equivocados de la fe, porque llegamos a tener objetos equivocados de la fe todos. Dos, la fuente correcta de la fe. Y tres, los frutos de la fe. Así que vamos al primer punto de este tema y es los objetos equivocados de la fe. Esta mujer tenía, estaba enferma 12 años, imagínate, 12 años de flujo de sangre, 12 años con esta enfermedad constante, 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 que no sanaba, que estaba incómodo, que era una enfermedad que, que, que iba todos los días, una enfermedad crónica, que estaba padeciendo por 12 años. No es cualquier, no es cualquier periodo de tiempo, estamos hablando de 12 años. Esta mujer. Había estado buscando por todas partes ayuda, dice, que había gastado todo, todo cuanto tenía, todo se lo había gastado en, en ello, había gastado su dinero, había gastado tal vez los ahorros que ella tenía, los, los, la, las cosas que ella tenía, lo había vendido, había buscado por todas partes doctor aquí escuchaba de un doctor aquí escuchaba de otro doctor allá escuchaba de un tratamiento de escuchaba de otro por allá escuchaba tal vez de, de, de un corandero más allá ¿verdad? escuchaba de alguien que estaba ayudando a gente por allá. y había ido por todas partes buscando ayuda y gastado todo dice todo cuanto tenía no solo esto sino que había sufrido mucho dice y había sufrido mucho y, y quién no y quién no sufre cuando tú tienes una enfermedad crónica y quién no sufre cuando, cuando no encuentras la respuesta la solución cuando los doctores dicen es que no sabemos qué tiene ¿Cuando, cuando el doctor viene y tú tienes la esperanza de que por fin ya pueda decirte qué pasa qué tengo y te dice mira es que los estudios los análisis no 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 revelan algo algo que yo pudiera decirte no sabemos qué es no sabemos qué tienes verdad ¿Y, ¿Y quién no sufre cuando tú estás buscando, buscando, buscando una y otra vez, año tras año tras año, una solución, una respuesta, alguna salida y nada? Puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser incluso nuestros baches económicos, nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestra mala administración, puede ser... ¿Relacional? Yo, yo no sé, ¿verdad? Pero el tema es que muchas veces tú y yo buscamos ayudas por todas partes. Puede ser que estés batallando con alguien que no quiere ser ayudado. Puede ser que estés al, con alguien, ¿verdad? Que tal vez incluso, ¿verdad? Está, está padeciendo algún, algún, alguna adicción y no sabes qué desgastante es eso. Ha sufrido mucho. Ha gastado de todo, ha buscado todo, de muchos médicos. Gastado todo cuanto tenía y nada le había aprovechado, sin provecho algunos. Y luego dice, sino que al contrario, había empeorado. Y eso es peor. No solo las cosas habían, no solo se había detenido, sino que al contrario. ¿Qué pasa? Las cosas habían empeorado. Estaban, iban peor que antes. Y ya son 12 años. Entonces, estamos pensando en una mujer, mira, nota, la, la, la mujer no tenemos ni siquiera su nombre, no tenemos ni siquiera de dónde era, había una mujer de tal ciudad, no, no sabemos ni siquiera eso. Estamos hablando de una mujer que ya estaba pasando por pobreza, porque no tenía nada, ya había gastado todo, con una constante debilidad, con un constante sufrimiento, una aflicción, pero además de ello también era una mujer que estaba, había sido marginada, porque notemos que en la cultura, en los judíos, en ese momento, ¿verdad?, eh, eh, tenían sus rituales de, 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 de limpieza, ¿verdad?, y entonces te imaginas a una mujer con 12 años de flujo de sangre, era como, 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 como rechazada, como repudiada, y le iba peor. Y esto nos hace pensar en muchas ocasiones y muchas cosas que tú y yo llegamos y buscamos una y otra vez, por una parte, por otra parte. ¿Y cuántas veces no te has cansado? ¿Y cuántas veces no te has desanimado? ¿Y cuántas veces dices, esto, esto ya no tiene solución? Esto ya no tiene forma. Esto ya no, ya no va a salir, ya no va a mejorar. Y pensamos y, 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 y nos desmayamos. Ahora, esta mujer, 12 años, y aún así tenía un poquito de esperanza y tenía ese poquito de fe suficiente para llevarla a Jesús. Porque pudo haber dicho, ya me cansé 12 años, todos los doctores, nadie ha hecho nada y nada. Y ya no le busco, ¿verdad? Y ya me voy a morir así. Pero, pero ella no se queda con eso. Con ese poquito en el que ella llevó a decir... Versículo 27 dice: Cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, se despierta un poco de, 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 de fe de fe, de esperanza, se despierta un poquito en ella, decir, escucho hablar de alguien más que está haciendo algo en Jerusalén, en toda Judea, en Galilea. Yo quiero conocerlo a él. Ese es el tema. Los objetos equivocados, aunque tú y yo podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en objetos equivocados, que simplemente lo único que van a hacer es desanimarnos, luego simplemente lo simplemente lo único que van a hacer es frustrarnos, lo único que van a hacer es decepcionarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo, al poner nuestra fe y nuestra esperanza en pensamos en muchas cosas. En mi esposo, en mi esposa. Mi fe, mi confianza está en que nunca me va a fallar, en que mis hijos, en que mis hijos siempre van a estar ahí y siempre me van a cuidar, en que mis padres me van a apoyar siempre en todo, eh, en que voy a tener un buen trabajo, en que si yo estudio voy a tener buenas, buenas, este... Buenas oportunidades en que, en que si yo logro, si yo crezco, si yo avanzo en, en, en mi vida laboral, me va a ir bien y voy a estar bien y voy a tener una vida estable. Mi confianza puede estar en que si me cambio de ciudad, las cosas van a mejorar, en que si yo busco esto, si yo busco aquello podemos poner nuestra fe nuestra esperanza tal vez en un, en un ahorro en mi fondo de ahorro en mi fondo de retiro y que yo voy a poner todo mi, este, voy a tener mucho cuidado en ahorrar y voy a ser bien administrador y voy a buscar esto podemos pensar mil cosas en que voy a hacer ejercicio todos los días y mantenerme saludable hay muchas cosas en las que tú y yo podemos depositar nuestra fe son malas no pero el tema es que estamos poniendo nuestra confianza en el objeto equivocado y ese es el tema, que los objetos equivocados de la fe nos llevan a decepcionarnos. Y nos lleva al segundo punto, la fuente correcta de la fe, no, no 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 se queda aquí, la fuente correcta de la fe, porque dice el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, vamos, pensemos en esta, en esta idea, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella escuchó hablar de Jesús, y nota que en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, escuchas. Todo comienza con que escuchas de algo, de alguien, escuchas de Jesús. Quieres tener, ¿quieres tener esa fe? No intentes creer solamente, no intentes simplemente este, porque la idea no es creer solamente, no es creer sinceramente, eso no es suficiente. No se trata de, de que fe es creer sinceramente y enfocarse y declararlo y decretarlo y, y, este, y, y cerrar los ojos e imaginarte las cosas y, este, y, y, y proyectarlo y proyectarte y entonces decir: sabes que esto tiene que suceder, y esto va a suceder, y esto, y yo mirarme al espejo, y todo eso. No se trata, ese no es verdad, ese no es el, el, el caso de la fe. El punto es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tú escuchas, oyó a Jesús, vino y se acercó por detrás. Ahora pensemos, era una multitud, ¿recuerdas? Era una multitud que los oprimía, que estaban ahí, toda esa multitud. O vuelvo a repetir, no era una multitud de 20, 50, 60, ni de cientos. Había multitudes que seguían a Jesús, miles de personas seguían a Jesús. Por, por, por claro, porque les daba de comer, porque les daba, les daba alimento porque buscaban eso, el beneficio, vino por detrás, se acercó y tocó. Y decía, si tan solo tocara un borde, un pedacito, si tan solo un poco de él. Ahora, la fe correcta viene, no porque el hecho es que yo creo sinceramente en algo o en alguien y me concentro y me enfoco en ello. No es porque lo visualizo, y lo pienso, y lo declaro, y lo manifiesto, como últimamente dicen, ¿verdad? Se trata no de mí. No se trata de lo que yo puedo hacer o no hacer. Se trata de alguien más grande, alguien mejor, alguien mayor que tú y que yo, y ese es Dios. Mira, dice en el Salmo capítulo 9, versículo 10... En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Sabes una cosa? La fuente correcta de fe es Dios. El punto es que el, el hecho es que para que nuestra fe crezca, aumente y podamos caminar y podamos vivir vidas llenas de fe y confianza, es que necesitamos conocer a Jesús Jesús. Necesitamos conocer a Dios cada día más y más. Y entonces esto dice, ¿verdad? El, el, el Salmo, en ti pondrán su confianza a los que conocen tu nombre, porque tú, Señor... No abandonas a los que te buscan. ¿Sabes qué maravilloso es esto? Porque tú y yo, nuestra fe puede crecer. Porque muchas veces tú y yo decimos, es que tengo una fe muy débil, tengo una fe muy... muy este, dejo de confiar y confío y no confío y desconfío y, y vienen dudas a mi mente. Eso es lo maravilloso, que tú y yo somos seres humanos y bien esto. Pero el punto aquí es que mientras más conocemos a Jesús, mientras más conocemos a Dios, más fácil nos va a ser confiar en Él. Y dice también en Romanos capítulo 4, que lo, lo, lo quiero compartir hablando de Abraham. Abraham dice, versículo 18: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque no podían tener hijos. Recuerda si había una esperanza y una promesa, a fin de que llegara a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, y aquí está esto, respecto a la promesa de Dios, no a los deseos de Abraham y de Sara, no a lo que ellos habían declarado y decretado y manifestado y concentrándose y pensando y creyendo sinceramente, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí está la clave. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Él estaba plenamente convencido de que si Dios había prometido algo, él era poderoso para, qué? para cumplirlo también. Y esa es la fuente correcta de fe. Y esa es la fe correcta. Que mi fe está basada no en lo que yo deseo, yo no, no en lo que yo quisiera ahorita ver, sino en el plan, propósito, en las promesas de Dios. Mi fuente correcta está en Dios, en su plan, en su propósito y en sus promesas. ¿Y cómo las voy a conocer? Tengo que conocerle más a Él. Y esto me lleva al tercer punto de este tiempo, los frutos de la fe. La fe no queda oculta, nunca va a quedar oculta y, y, y siempre va a ser evidente, siempre va a estar ahí. La fe obra, la fe actúa, la fe te lleva a caminar, te lleva a ser, te lleva a obedecer. La fe nos lleva a, a, a ir a Él. Y entonces esta mujer, versículo 33, entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino... Y se postró delante de Él y de toda y dijo toda la verdad. Vino y se postró. Un acto de adoración. Un acto de decir, Dios, aquí está mi vida y te la entrego toda a ti. Un acto de entrega y de adoración a Dios. El fruto de la fe, el fruto más grande de la fe, no es que tú y yo podamos mover montañas y cambiar y mover y, así, y, se, y sernos poderosos, ¿verdad? ser como seres celestiales poderosos en los cuales este, que, que los, los vengadores nos queden cortos ¿verdad? y podamos tener esos, esos poderes de decir esto se haga y esto suceda y esto y esto sea y pum que se haga ¿no? y con un chasquido de dedos podamos, podamos hacer diferentes cosas. No. El resultado más grande de la fe es tu adoración y mi adoración. Vino y se postró. El resultado de la fe es que se cumpla la voluntad de Dios. Sus planes, sus propósitos y sus promesas. Ese es el propósito, el fruto más grande en cuestión de la fe. Que se haga lo que Dios haya dicho. Y entonces vine, se viene, vino, se postró delante de él y dijo toda la verdad, hija tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, ven Ve paz y queda sana de tu aflicción. La semana pasada, o el episodio pasado, decíamos, decía que, recuerdas que la obra más grande que Dios quiere hacer no está, no es tanto lo que hay fuera de ti, sino lo que hay dentro de ti. No son el cambio de circunstancias, sino el cambio de corazón. Y aquí se vuelve otra vez a refrendar esto. Puedo haberla sanado, puedo no haberla sanado, pero lo que se ilustra aquí es, uno, que muchas veces tú y yo tenemos objetos equivocados de la fe y confiamos y gastamos y vamos de mal en peor porque ponemos nuestra confianza en los lugares equivocados. Dos, el único lugar confiable el único lugar digno de poner nuestra confianza plena, nuestra fe, es Dios. Y para crecer en ello, para confiar más en Él, porque tú y yo dudamos y desconfiamos, tenemos que conocerle más, caminar con Él, crecer con Él. Y tres, el fruto de la fe, porque la fe no se queda oculta, sino que obra, actúa, se manifiesta, se desarrolla. Y es el acto de adoración a nuestro Dios, un acto de adoración, de obediencia, de entrega completa a la voluntad de Dios a Él, una vida entregada a Él. Y sabes una cosa, esto es a lo que yo quisiera que tú y yo vayamos, que el hecho es de que si vamos, nuestras cosas van de mal en peor, podamos decir, es que he estado confiando en las cosas, en el lugar equivocado, en las personas equivocadas, porque mi fe, mi confianza necesita estar puesta en Él. Y conocer sus promesas, conocer sus propósitos, conocer sus planes es importante para mí, para que de esta manera yo pueda responder en una completa adoración y decirle, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi todo, todo mi ser, mi corazón a ti, Señor, para caminar para ti, para caminar contigo, para agradarte a ti. Y entonces a esto me lleva con este término de este episodio con las dos levántate resplandece, ¿recuerdas? Los dos puntos finales de levántate y resplandece, levántate, si tú y yo llegamos a pasar momentos así, levántate, ve a Cristo, conócele a Él, camina con Él, en esos momentos en los que no sabes ni qué hacer, no sabes ni qué decidir, no sabes, mira, ¿sabes qué? No actúes, no decidas, ve a Cristo, levántate y ve a Cristo, Conócele a Él, camina con Él antes de cambiar las circunstancias en tu vida. Ve y camina con Él y conócele a Él para que Él pueda transformar tu interior, tu corazón. Y dos, resplandece. Camina con Cristo y comunica que Cristo es digno de adoración. Que tu vida ahora comunique una vida de confianza, una vida de adoración, una vida en la que digo, si Dios lo dijo, yo camino con Él. Si Dios dijo que para allá, yo voy hacia allá. Si Dios dijo, me pide esto, lo voy a hacer. Y a lo mejor en el momento no lo entiendo, y a lo mejor en el momento no sé... Me da miedo, lo que sea, ¿verdad? No no, 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 no puedo ver el futuro, no puedo ver qué sigue más adelante, pero si Dios va conmigo y si Él lo ha pedido que lo haga, voy y camino. Comunica que a través de tu vida, comunica que Cristo es digno de toda adoración y de poner nuestra confianza en Él. El único lugar, el lugar más seguro, más estable, es en el mismo, en Cristo. Así que te animo a que puedas levantarte y resplandecer. Espero haya sido de bendición. Que Dios te bendiga.